0: Journal de l'économie sur Radio Classique avec Fabrice Lundy.
1: Il est 6h39 sur Radio Classique. L'appel du président de la République hier aux Français qui doivent se préparer à davantage d'efforts alors que le monde est confronté à une grande bascule. Je cite le chef de l'État, Ukraine, dérèglement climatique, inflation, le ton grave d'Emmanuel Macron en Conseil des ministres, c'est la fin de l'abondance. L'heure est à la mobilisation générale avec un mot d'ordre, la sobriété énergétique. Alors du côté des entreprises et des industriels, comment se prépare-t-on à mieux gérer les ressources dans les mois à venir Les explications de Émilie Vallès.
0: Bon nombre d'industriels très énergivores n'ont pas attendu les risques de pénurie pour optimiser leur consommation de gaz ou d'électricité, notamment dans la chimie, la papeterie ou encore la sidérurgie, explique Nicolas Goldberg. Il est expert énergie chez Columbus Consulting. Ce
2: qu'ils peuvent faire et ce qu'ils font déjà pour la plupart, c'est concentrer leur production plutôt en été, fermer plutôt en, euh, en décembre euh, plutôt qu'au mois d'août. Euh, c'est parfois produire la nuit.
1: L'exemple qu'on peut donner, c'est la production d'aluminium. De 50 à 80 des coûts sont les coûts de l'énergie c'est une industrie qui veille y être sobre sur sa consommation d'énergie parce que c'est un facteur
0: de compétitivité. Du côté des centres commerciaux, un travail est en train d'être mené avec RTE, le gestionnaire du réseau, pour trouver des gisements d'économie. Dorian Lamarre du Conseil national des centres commerciaux. En
2: cas de pic de tension, on va peut-être baisser la température d'un degré, c'est 7% d'économie d'énergie. Et puis de la même manière, ne pas éclairer inutilement des enseignes la nuit dans un centre commercial quand il n'y a plus de passage. C'est l'addition d'un certain nombre de petites mesures qui vont générer ces économies quand elles vont être prises collectivement.
0: L'idée c'est aussi d'éviter les coupures de courant, poursuit ce professionnel dangereux en termes de sécurité et puis au-delà de 30 minutes d'arrêt la chaîne du froid est rompue et une partie de la marchandise doit être jetée.
1: Voilà pour la France ce récit ces explications d'Émilie Vallès du côté des entreprises alors non loin un pays a peut-être des raisons de s'inquiéter davantage, c'est bien sûr l'Allemagne qui craint une coupure totale du gaz russe cet hiver et d'ores et déjà des mesures pour réduire la consommation sont prises, voilà ce que dit à Eric Mauban Shane Vallée, le directeur du programme GEO Économie du Conseil allemand pour les affaires étrangères.
2: Les sondages dans le domaine sont très parlants. Les Allemands disent à plus de 65% qu'ils sont prêts à faire des économies d'énergie importantes en soutien à l'Ukraine. Il y a clairement un début de prise de conscience. Et j'ai envie de dire, pour être un petit peu provocateur, peut-être une prise de conscience plus forte que celle qu'il y a en France. Nous avons toujours le sentiment en France d'être protégés par le choix du nucléaire. Et nous aussi les Français, mais en fait plus largement nous les Européens, à la fois pour répondre à nos obligations climatiques et pour répondre à notre besoin d'indépendance et de souveraineté énergétique, nous allons devoir, pour ces deux raisons-là, faire des efforts profonds. Et ça, c'est des efforts qui seront très importants en Allemagne, mais qui seront également importants en France et dans le reste de l'Union européenne.
1: Alors, la lutte contre les gaz à effet de serre, cette décision importante prise par la Californie, toujours à la pointe des efforts pour une transition énergétique du pays. L'État, 40 millions de consommateurs, hein, va interdire la vente de voitures à essence d'ici 2035. Au Japon, cette annonce majeure hier du gouvernement qui se prépare à relancer le nucléaire, secteur fragilisé depuis Fukushima, il y a dix ans, un peu plus. Le Premier ministre Kishida lançant une réflexion sur la construction éventuelle de réacteurs de nouvelle génération. Le gaz naturel européen dépasse 300 euros le mégawatt-heure, un record depuis le mois de mars au début de l'invasion russe de l'Ukraine. En revanche, les prix des céréales sont redescendus des sommets après six mois de conflit, 440 euros la tonne sur le marché européen au printemps. C'était le double de l'été dernier, aujourd'hui 330 euros en août grâce à la reprise des exportations d'Ukraine. Sur les marchés actions, le Nikkei dans le vert ce matin, plus 0,6%. Wall Street après trois semaines de baisse conclut en petite hausse hier soir, en attendant évidemment demain la conférence des banquiers centraux de Jackson Hole. Le Dow Jones prend 0,2%, le Nasdaq plus 0,4%. Paris aussi, la bourse stoppe sa série de baisse. Plus 0,4% pour le CAC, 6386, une bonne tenue portée par le retour du luxe sur le devant de la scène. LVMH, plus 1%, Hermès, plus 2%, Kering, plus 1%. Les actionnaires à l'honneur, et c'est une excellente nouvelle, voilà, disons-le, la distribution de dividendes versées par les grandes entreprises atteint un record en France et dans le monde au deuxième trimestre, 544 milliards de dollars, plus 11% par rapport à l'année précédente. C'est une étude du gestionnaire d'actifs Janus Anderson, et tout le monde va en profiter selon Jérôme Dedeyan, président de la plateforme « Mon partenaire patrimoine ».
2: Il faut savoir que, notamment pour les grandes entreprises cotées françaises, les actionnaires, bah, c'est l'État. 17 milliards d'impôts sur les sociétés que l'État va toucher en plus en France. Et puis, c'est aussi énormément de mécanismes de redistribution, puisque les premiers actionnaires des entreprises côté françaises, bah, ce sont les Français, via les régimes de retraite par répartition, via les contrats d'assurance-vie. Et ce sont aussi les salariés qui en bénéficient, via les mécanismes d'actionnariat salarié et de participation aux bénéfices. Donc, ça n'est pas que dans la poche, d'actionnaires que la NUPES pourrait qualifier d'actionnaires requins. C'est plutôt une bonne nouvelle et ça correspond vraiment à un haut de cycle.
1: Voilà qui est bien dit, Jérôme Dedeyan. Aux états unis cette décision inédite du président Biden qui fait la une ce matin de la presse anglo-saxonne, l'effacement partiel de la dette des emprunts étudiants. Eric Mauban, c'est un soulagement pour des millions d'Américains
3: Effectivement, il s'agit selon les cas d'un effacement de 10 000 à 20 000 dollars. Sont concernés ceux et celles qui gagnent moins de 125 000 dollars par an. Au total, la mesure va concerner donc 15 millions d'étudiants. C'est un soulagement sans précédent, en effet, pour ces citoyens qui mettent souvent des années à régler leurs échéances. 43 millions d'Américains sont endettés aujourd'hui au titre du financement de leurs études. Cette question suscite un vif débat dans un pays où une année à l'université peut coûter plusieurs dizaines de milliers de dollars. Le total de la dette fédérale étudiante s'élève à 1 600 milliards. C'était une promesse de campagne lors de l'élection de Joe Biden, mais la décision annoncée hier n'a pas été facile à prendre. L'exécutif s'inquiétait notamment de la possibilité que la mesure n'alimente une inflation déjà galopante. La gauche du Parti démocrate estime que la Maison-Blanche aurait dû aller encore plus loin. Elle proposait d'effacer jusqu'à 50 000 dollars par étudiant. De leur côté, les Républicains, eux, dénoncent le cadeau offert aux étudiants, et ce à deux mois des Mid
1: Merci Eric Mauban. Enfin, on sent que le Covid s'éloigne quand Zoom, le service de visioconférence, tard des confinements, revoit à la baisse la croissance de ses revenus pénalisée notamment par le retour des salariés au bureau. Zoom cherche désormais à pivoter vers les entreprises avec des services payants. 6h46